0: quizás recuerdes una sola frase en la que sentiste que tu vida cambiaría para siempre por lo menos del modo en que la conocías tu puesto ha sido eliminado ya no vamos a necesitarte ya no te amo, necesitamos tomarnos un tiempo. El tumor es maligno. Mamá, papá, estoy embarazada. No sé si estoy seguro de querer casarme. Papá, estoy detenido en la comisaría. Hijo, tu madre y yo vamos a divorciarnos. Mamá tuvo un ACB. ¿Cuánto crees que tardás en llegar al hospital? Alguna de las frases. Yo creo que en una sola oración de esas se nos arranca de la normalidad y a veces nos encontramos en un universo nuevo, como si nos hubiesen tirado de un tren en marcha. Y caemos de golpe en el mundo de los desempleados, nos arrojan a la tierra de los que quedan divorciados o viudos de repente, nos arrojan al valle de los que lloran, ¿Mm? al nuevo vocabulario de la quimioterapia, de la diálisis o a veces de la rutina semanal de visitas a un asilo de ancianos. Y ahí comienza la segunda etapa, que es la espera por salir de allí, ¿no? La espera de una persona soltera que está comenzando a desesperarse, la espera de una pareja sin hijos que ansiosa, ansiosamente quieren iniciar una familia, la espera de una persona profundamente deprimida anhelando un mañana en la que se levante con deseos de vivir. La espera de un niño que se siente torpe, lento, que sufre bullying a diario y que anhela el día en que será aceptado por el resto. La espera de un anciano en el asilo que solo aguarda la muerte que, por cierto, también se tarda en llegar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, en ciertas coyunturas de nuestras vidas, tendremos que aprender a esperar. Y escuchamos de Dios un todavía no, pero en esos momentos se siente como un nunca. Dios se encuentra con Abraham cuando tiene 75 años y le dice al patriarca que va a ser padre, ancestro de una gran nación, pero tiene que esperar 24 años después. Dios le dice a los israelitas: que dejarán de ser esclavos en Egipto, se van a convertir eh, en una gran nación, pero el pueblo tiene que esperar 400 años para eso. Le dice Dios a Moisés que va a guiar al pueblo hasta la tierra prometida, pero después él y todo el pueblo tienen que esperar 40 años. O sea, en la Biblia esperar está tan íntimamente ligado con la fe que en algunas ocasiones las dos palabras se usan indistintamente. Y la gran promesa del Antiguo Testamento era la venida del Mesías. Pero Israel tuvo que esperar generación tras generación, esperando ese Mesías que no llegaba. Pero ni aún la llegada de Jesús significó que la espera terminaba. Porque Jesús vivió, enseñó, fue crucificado, resucitó y estaba por ascender cuando sus muchachos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el Reino Israel, o sea, dicho de otra forma, ¿ya podemos dejar de esperar? <ríe> y Jesús dio una orden más, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Y vino el Espíritu Santo, pero eso tampoco significó que el tiempo de espera había terminado. Porque el apóstol Pablo escribiría más tarde, también nosotros mismos, dijo Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. luego agrega, porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pregunta el apóstol. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra, mostramos nuestra constancia. O sea que el Pablo seguía diciendo, afirmaba que todo se trata de seguir esperando. Solo en el Antiguo Testamento se le ordena 43 veces al pueblo que esperen. 43 veces esperen en el Señor. Y las últimas palabras de la Biblia tienen que ver con la espera también. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. O sea, te estamos esperando. Ahora, ¿Por qué Dios nos hace esperar? Bueno, quizá porque lo que Dios hace mientras esperamos se me ocurre que es tan importante como aquello por lo que esperamos. ¿no? La gente a veces usa la frase, usamos la frase, estoy esperando en el Señor y a veces no es, una, no es más que una excusa para no enfrentar la realidad, para no admitir nuestra responsabilidad o para no actuar. Cuando estamos esperando, básicamente reconocemos que no tenemos el control. Y, y, y no sé si te diste cuenta que en nuestra sociedad hay como una correlación directa entre el estatus social y la espera. O sea que mientras más alto sea tu estatus social o profesional, menos se supone que es el tiempo que vas a esperar. Dicen que los famosos no hacen filas en los restaurantes, por ejemplo. La gente de estatus social bajo siempre espera a los de estatus social más alto. Intenta, por ejemplo, llegar a la oficina de tu doctor y decirle a la recepcionista, mire, yo soy una persona muy importante, mi tiempo es valioso, así que dígale al médico que me atienda ya. Se te va a reír en la cara, si "No, el doctor lo, lo va a atender o la va a atender cuando tenga tiempo. Yo a veces llego acá al, al set de grabación o cuando hacemos los programas de televisión y están a veces solucionando algo técnico, ¿sí? una cámara que no anda, que nunca voy a entender porque si cuando nos fuimos todo andaba, cuando regresamos algo no funciona. Y yo suelo preguntar, ¿Tom cruz también tiene que esperar cuando está grabando Misión Imposible? Y me dice, no, 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 es que a Tom le pagan por esperar. Entonces yo digo, ah, esa es una buena idea, pero hasta ahora nadie ha querido pagarme a mí por esperar. Pero siempre digo, ¿Tom cruz también tiene que esperar? Sí, también tiene que esperar, pero a él le pagan. Bueno, yo recordaba entre otras cosas, y fuera de broma, un tiempo de espera en la vida de uno de los hombres más, creo, más aventureros que jamás haya vivido, el rey David, ¿no? Las escrituras relatan que por un largo tiempo, un largo periodo, David experimentó una, una cadena de sucesos milagrosos. Primero fue ungido por Samuel como rey de Israel, ¿no?, cuando era muchacho, derrotó al más formidable enemigo de Israel, Goliat. El rey Saúl lo seleccionó como guerrero, lo eligió como músico. Así que a David el ejército lo amaba. La gente escribió canciones acerca de él, de sus proezas. Así que uno ve los primeros años de David y por una larga temporada todo lo que tocaba el tipo se convertía en oro. Iba de camino de las laderas salvajes al palacio pero de pronto así, ¡paf!, alguien lo tira del tren. Ocurre algo extraño, como te decía al principio de este mensaje. Una por una, todas esas cosas maravillosas que le estaban pasando le fueron arrebatadas. David perdió su empleo porque Saúl le empezó a tener celos, le comenzó a arrojar lanzas y David perdió el empleo, el trabajo. Con el trabajo también perdió su salario, perdió su seguridad, ya David no serviría nunca más en el ejército de Saúl. Después perdió a su esposa, a Mical, la hija de Saúl. Así que David tuvo que huir a Ramá, donde vivía Samuel, su mentor espiritual, el que lo había ungido. Pero Samuel ya estaba anciano y murió poco tiempo después. Entonces David corrió hacia su mejor amigo, Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl. ¿Mm? Jonathan se había enfrentado a su padre por defender a su amigo. Pero Jonathan no abandonó el palacio, no podía levantar la espada contra su propio padre. Así que cuando uno ve a David ahora en, esta, en este segundo capítulo de su vida, uno ve que está solo, que tiene que huir para preservar su vida, su empleo, su matrimonio, terminaron en fracaso, su mentor, su profeta de cabecera está muerto. Su mejor amigo había salido de su vida. ¿m? Y luego todo empeoró. David huyó de su hogar hacia Gat, el pueblo natal del difunto gigante Goliath, que él había vencido. No tenía ningún lugar donde ir, excepto meterse entre los filisteos, sus enemigos mortales. Cuando lo apresaron, porque lo descubrieron, fingió estar loco. Se dejó babiar la barba de modo que el rey no lo reconoció, el rey de los filisteos, y el tipo logró escapar, huyó una vez más. Y la Biblia dice que finalmente se fue de Gat y huyó y se metió en la cueva de Adulán. Y ese, señores, fue el definitivo salto al vacío, lo que yo llamo el estar sin red. ¿No? Y yo sé que percibo desde que empecé Dios me daba este mensaje que hay mucha gente. Yo sé que es así como te sientes ahora, sin red. Yo siento que hay mucha gente del otro lado mirándome que dice, ¿sabes, sabes Dante? Yo no tengo dónde caerme. ¿Mm? No sientes que haya cuerdas de amor, como dice la canción debajo tuyo. Sientes que abajo es la nada misma. Y este mensaje va dirigido a aquellos que le empezaron a suceder una serie de situaciones que los dejó literalmente sin red. La frase saltar sin red nace justamente de los trapecistas, porque mientras que el acróbata se, se balancea muy alto, llega el momento en que se suelta del trapecio y queda suspendido en el aire. Y durante ese instante, que debe sentirse yo creo que como una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. O sea, es demasiado tarde para agarrarse otra vez del trapecio porque ya no hay marcha atrás. Pero también es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir, por el receptor. Entonces, el acróbata está ahí. Son segundos, no milésimas de segundo, pero el acróbata no puede acelerar la recepción. Y en ese momento, su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible. El acróbata jamás debe tratar de recibir al receptor. Tiene que esperar en absoluta confianza de que lo van a agarrar. Y el receptor lo agarra en el aire, pero debe esperar. Entonces el trabajo del que se lanza no es eh, agitarse ansiosamente si lo hace, de hecho, podría propiciar su propia muerte. Su trabajo es quedarse quieto. Esperar en el aire esas milésimas de segundo a que el receptor lo agarre. Y yo sé que puede que estés ahora en ese momento eh, vulnerable, ¿m? sin red. Sentir que si no te agarran, tienes que soltar aquello que Dios te ha pedido que sueltes, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Pero no tienes alternativas, tienes que esperar, ¿qué vas a hacer? Eso le pasó a David, David vivió en campos, en forestas, en cuevas, desiertos, y mirá que David se había convertido en héroe, en un héroe nacional, pero ahora tenía que vivir huyendo, sin red, sin contención, sin ninguna contención emocional ni espiritual, porque insisto, su mentor había fallecido. Era un rey ungido, pero tenía que vivir como una, una bestia del campo, sin hogar. Un alma sin techo. A esa gente yo dirijo mi mensaje hoy. Aun cuando alguna vez David tuvo riqueza, poder, fama, amigo, seguridad, lo que creyó un futuro garantizado, ahora huía por su vida viviendo en una cueva. Y la cueva de Adulán era un lugar angosto, un lugar donde David se encontró con Dios de una forma totalmente novedosa. Porque, escucha, los tiempos difíciles hacen eso. Convengamos que la cueva de Adulán no era donde David quería estar, pero es donde David necesitaba estar, por lo menos por una temporada. Y la única razón por la que alguien iría alguna vez allí es porque no había ningún otro lugar a donde ir. Este es el último lugar en la tierra en el que David querría estar. Pero a veces es ahí cuando Dios te tiene exactamente donde te quiere tener. Es ahí donde Dios te tiene exactamente donde te quiere tener. Alguien necesita oír esto. ¿Sabés qué es la cueva? Metafórica o simbólicamente hablando, es donde tus muletas te son arrebatadas. Capaz que estás en la cueva debido a decisiones necias, Tal vez es el resultado de circunstancias que no pudiste controlar, que se escaparon de tus manos, como dije al principio del mensaje. Un llamado que te hizo añicos la vida como la conocías. O lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas. ¿Mm? Tal vez se debe a que perdiste tu empleo o estás bajo presiones financieras, que una cosa deviene de la otra. Tal vez debido a que has perdido a tu mejor amigo o, o tenías una relación con la cual podías contar y ahora se perdió, o se debe tal vez a una condición física, o tal vez perdiste la salud, o simplemente estás solo. ¿Mm? Cualquiera que sea la razón, estás en la cueva. Y nadie planifica terminar en la cueva, pero tarde o temprano todos tenemos que cumplir una temporada ahí. Y lo más difícil de estar ahí, ¿sabes qué es? Porque yo estuve muchas veces ahí. Me han tocado temporadas en la cueva. Yo estoy cátedra de cueva. <ríe> lo más difícil es que comienzas a preguntarte si es que Dios te perdió el rastro. Uno dice, ¿se olvidaría Dios de sus promesas? ¿Recuerda a Dios dónde estoy? ¿Eh? ¿saldré algún día de acá? <ríe> Yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, me jubilaste, ya no me necesitas, me, 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 me pasaste a retiro. Y hay otra gran cosa que debemos saber. La cueva es el lugar en el que Dios hace su mejor obra al modelar y formar vidas humanas. Es ahí donde Él nos moldea, en la cueva. Algunas veces cuando todas las muletas de tu vida te son arrebatadas y te das cuenta de que solo tienes a Dios, descubre que Él es suficiente. Otras veces cuando tus peores temores de incapacidad son confirmados, o sea que en la cueva te, da, te das cuenta lo débil que sos, lo incapaz. Ahí es cuando experimentar la liberación de percatarte que está bien que te consideres incapaz. Está bueno descubrir en la cueva de que estás en una liga que no te corresponde, porque ahí es cuando Dios dice, "Mi poder se perfecciona a través de tu debilidad." ¿Me explico? Yo creo que el punto inicial para tratar el fracaso es encarar con sinceridad lo que nos está pasando y darle nombre a ese desánimo. Quiero que me prestes mucha atención porque estamos entrando en lo medular de lo que Dios me dijo que te diga. David, cuando se sintió destruido por el fracaso que lo perseguía el suegro, eh, que era un proscripto, un fugitivo, el tipo le pone música a su desánimo. ¿Vos sabés que compuso un par de salmos para que todos... Aquello que nos tocó ser huéspedes en la cueva, alguna vez lo podamos cantar. Pienso que, más allá de que era un gran guerrero, eh, un general, un rey, el legado más perdurable de David puede que haya sido que era cantante, era compositor. Y, 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 y la gama artística de David fue impresionante. Por eso yo pienso que si hubiese una colección de discos de David, mi favorito es David cantando blues. ¿Viste que el blues... Es una canción que nace de los, de lo, de, en África especialmente, de los, de los esclavos, que tiene, tiene esa connotación un poco triste, pero que era una vía de escape para adorar, una vía de escape para sentir que estaban vivos. Así que yo llamaría a ese álbum, este que David canta en la cueva, el blues de la cueva. De hecho, tengo un mensaje así, el blues de la cueva. Y fundamentalmente hay tres partituras o tres pistas grabadas en la cueva. Salmos eh, 34, Salmos 57 y Salmos 142. 34, 57 y 142. Si alguien está tomando nota. 34, 57 y 142. El Salmo 142, por ejemplo, tiene un subtítulo que dice Másquil de David cuando estaba en la cueva. ¿Ah? y creo que tiene un tono único, probablemente porque David los escribió durante una de las temporadas más difíciles de su vida, ¿no? y esto es lo que lo hace a estos salmos tan reales, tan crudos. Las partituras de la cueva son similares a las epístolas de la prisión que Pablo escribió. Aparte, el contexto hace las letras mucho más potentes, son escritas con sangre ¿no? en lugar de tinta. Y así es como David logra atravesar esa temporada de su vida dándole a Dios un sacrificio de adoración, de alabanza. Y en un momento dice David, a vos en cuello, ahí en Adulán, ¿eh? a vos en cuello, al Señor le pido ayuda. A vos en cuello es literalmente quedarse difónico de gritar. Al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expongo. Eso mis angustias. Y viste que por años siempre se nos dijo que está mal quejarse, porque eso es falta de fe. Se habla de la queja avanza, que no hay que quejarse. Ahora yo voy a ver a David, está en la espera de su vida, está en la cueva de Adulán y compone tres canciones mínimos de queja en la cueva. <risa> Los eruditos del Antiguo Testamento dicen que hay diferentes tipos de salmos. Dice que algunos son denominados salmos de, de acción de gracias, otros son salmos de entronización. Pero la categoría más popular es denominada salmos de lamento. El salmo más frecuente trata de alguien quejándose ante Dios. Nosotros no cantamos en nuestra iglesia contemporánea muchas canciones de lamento. Los salmos están repletos, no solo el libro de lamentaciones los salmos están repletos de lamentos. Y aparentemente Dios no se desanima por eso en absoluto. Dios le permite a la gente hacerlo, es más, lo estimula. Y sin embargo, hay mucha gente que no tiene el valor para, para hacer esto. Dice, no, si me quejo, a Dios le va a desagradar. Y por el contrario, hay gente que busca sepultar su desánimo en lo profundo de su interior para que no se note y se visten por fuera de un exterior estoico, dibujan unas cuantas sonrisas para tapar la herida con un apósito, ¿viste? con una curita. Y eso nunca sana si la herida es grave o está infectada. Porque nos han dicho que si estamos tristes significa que no confiamos en Dios. ¿Cuántas veces nos dijeron, hermano, cambie esa cara? Esa cara no le agrada a Dios, sonría. Pero hay una temporada para estar tristes y está bien. Está bien que no estés bien. Vas al trabajo a la mañana, a la oficina, a la fábrica, y tu compañero te dice, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo, che? Y le respondes bien, bien. O quizá, ¡eh! No me puedo quejar. Eso es muy argentino. ¡Eh! Mejor es un lujo. No me puedo quejar. ¿Cómo que no te puedes quejar? ¿No tuviste una discusión con tu mujer esta mañana? ¿No acabaste de recibir un reto de tu jefe? pero le dijiste una mentira a tu amigo y eso no te molesta. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Qué le voy a andar contando? ¿Cómo estás? Bien. No me puedo quejar. Pero no tenemos mucho éxito fingiendo delante de Dios. Porque él estaba contigo durante la discusión con tu esposa. Y también le entristeció la confrontación con tu jefe. Y si cuando vas a orar, forzás la sonrisa, y le decís, Señor, no me puedo quejar. Él se entristece otra vez, porque él sabe por lo que estás atravesando y espera tener el gusto de llevar la carga contigo. Se sentiría mucho más feliz con un desesperado, ¿hasta cuándo, Señor?, que con una sonrisa forzada. Porque de otro modo, Dios siente que lo pones a la altura de tu compañero de oficina. O sea, Señor, no te incumbe mi vida y no necesitas saber detalles. Me va bien, no me puedo quejar. ¿Entendés? A veces somos muy hipócritas hasta para orar. Yo una vez leí que sepultaron el cuerpo de Jesspil a seis metros bajo tierra en vez de los habituales dos. Se suele sepultar los cuerpos a dos metros. Pero este está sepultado a seis metros en Inglaterra, con el objeto de asegurarse que nadie exume el cadáver. Y yo me he dado cuenta que algunas veces hago lo mismo con mi propia noción del fracaso. Yo no hablo de esto con nadie, eh, ni siquiera gasto tiempo o, o, o esfuerzo en mirar lo profundo de mi ser para, para preguntarme por qué me duele, qué lección estoy aprendiendo de esto. No, 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 no. Por lo general quiero... sepultar sepultar lo que me pasa seis metros bajo tierra para que nadie lo vaya a exhumar. Quiero sepultar tan hondo mi fracaso, mi dolor, de modo que nadie pueda notar que ese dolor está. Y si es posible que no lo note Dios, tampoco. <risa> Ni siquiera yo. Así que necesitamos aprender a orar el blues de la cueva, cantar el blues de la cueva. También estaba desesperado. Desde el dolor que tenía en el corazón, clamó al Señor. Y desde el horno de su desesperación salieron estas increíbles palabras. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo acaso, dice David, me olvidarás para siempre? Es David diciendo, ¿me olvidarás para siempre? Luego agrega, ¿hasta cuándo esconderás? tu rostro de mí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Claro, la persecución de Saúl ya duraba ocho, nueve años. No había esperanza que terminara. David fue un hombre que se pasó 500 días atravesando una foresta. David escribió estos Salmos cuando estaba físicamente agotado y emocionalmente deprimido. No podía seguir, a ver si te identificas, no podía seguir ni un día más. ¿Viste cuando decís no puedo seguir una hora más? ¿Qué digo una hora? No puedo seguir un minuto más. Cuando estás en tu situación límite, cuando decís basta, mucha gente lo vivió con las cuarentenas, con la pandemia. Basta, no puedo soportar un día más. Y a mí me tranquiliza saber que alguien que consideramos un héroe espiritual como David, alguien a, que Dios, a quien Dios ha honrado, tuvo la valentía de decir el tipo de cosas que muchas veces nos sentimos avergonzados de decir nosotros, ¿no? Viste que una canción suele tener un estribillo, lo que se dice el coro, y el suspiro de estos salmos o de este Salmo en particular, tiene uno, una frase que se repite, el estribillo se repite, ¿hasta cuándo? Sí, David está entonando un blues triste, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Es como el, ¿ya llegamos? De nuestros chiquitos, ¿viste? Cuando van en el asiento trasero, cuando vas por la ruta, ¿ya llegamos? Recién saliste de casa, ¿ya llegamos? <risa> Yo Pienso que todos tenemos, todos, ¿eh? Cuando digo todos es todos. Todos tenemos un punto en la geografía del alma que marca los límites de nuestra fe. Hasta ahí llegó la fe. Y nosotros sabemos dónde está ese punto o por lo menos nos enteramos en esa temporada en la cueva, durante esa temporada. Pero sabe qué es lo más difícil de esta temporada? Es seguir moviéndose Aun cuando no vemos carteles indicadores en la ruta. ¿Viste eso? En Argentina se viaja mucho así. Aquí en Estados Unidos las rutas suelen estar muy señalizadas. En Argentina, si vas para el norte o para el sur, te tocan tramos enteros. Que, que, que perdés la. Eh, si vas con celular, perdés la señal. No hay carteles si no cargaste gasolina en la estación de servicio, en la gasolinera que pasó. <risa> Te embromate porque por ahí no tenés nada, no cruza ni una vaca, nada, no hay un solo cartel que no sabe si está todavía en el planeta Tierra. Y cuando uno no sabe si está avanzando, si no está avanzando, y solo ve ruta y ruta y ruta y ruta, y todo el paisaje es igual, uno siente a veces que está estancado, que no está llegando a ninguna parte. ¿Sabes por qué la razón, cuál es la razón por la cual mucha gente se paraliza con el desánimo? Es porque no dedican el tiempo para entender por qué fracasaron. Y entonces cuando empieza el desánimo y no hay carteles de señalización, se quedan a un costado de la ruta. Dicen, no, no estoy llegando a ninguna parte. Y ahí al costado de la ruta de la vida, esperan que alguna fuerza o, o persona exterior los rescate cuando Dios está llamándolos a, a continuar, a seguir. En cualquier área en la que te preocupe lo único más destructivo que puedes hacer, ¿sabes qué es? Nada, quedarte quieto. Dios necesita enseñarnos a hacer algo, aunque sea chiquitito, aunque sea pequeño, voy a decir, pero si estoy en la cueva, no me puedo mover, estoy en la cama, algo. Dios busca gente fiel que pueda promover y bendecir. Lo hemos escuchado desde la escuela dominical. Nos pone a prueba con pequeñas tareas, a ver cómo reaccionamos y, nos vamos, y después nos va dando responsabilidades mayores. Vea que Moisés tuvo una de las posiciones de liderazgo más importantes de la historia. Se le asignó el desafío de liderar a toda una nación a que cruzara el desierto y llegara a la tierra prometida. Y lo interesante es ver que antes de que Dios asignara a Moisés una posición tan importante, le había dado una tarea similar, pero en una escala menor. En vez de guiar a un pueblo por el desierto, guió un rebaño de ovejas apestosas por ese mismo desierto durante 40 años. O sea que cuando Moisés asume el cargo para liderar Israel, ya tenía 40 años de entrenamiento en su adulán. Claro, ¿cómo Dios iba a confiarle su pueblo si Moisés no hubiera probado primero su fidelidad con las ovejas? Entonces, la temporada que te toca estar quieto, esperar, Dios está probando la fidelidad, nuestra fidelidad. La de Él no necesita probarla. En la parábola de los talentos, Jesús le dice al siervo que había duplicado su inversión, bien buen siervo fiel, ¿se acuerdan Mateo 25, 21? Bien siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otra parábola, Jesús dice en Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo, que, en lo muy poco es injusto, va a ser injusto en lo grande. En Lucas 16, 11 dice, porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si con lo poquito, si no supiste administrar un poquito, ¿por qué Dios te va a dar mucho? Si en lo ajeno no fuiste fiel. Si cuando tenías que servir a otros y si la iglesia no era tu responsabilidad y tenías que servir, no fuiste fiel, cuando podía faltaba, ¿quién te va a dar lo que crees que es tuyo? Lucas 16, 11. Y el Salmo 75, 6 dice porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene la honra, el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, las Escrituras son claras. La promoción no viene ni del este ni del oeste, no viene en el plano horizontal. La honra no te va a venir de parte del hombre. ¿eh? Y si la andás buscando, es esquiva. Los hombres no originan la promoción ni la honra. Y dice el Salmo, tampoco viene del desierto. Así que el diablo tampoco es tu fuente o tu origen de promoción. Durante tu temporada en la cueva, es cuando estás plantando semillas que determinan, determinarán cuál será tu cosecha mañana. Por ahí, en nuestro sitio oficial, yo tengo un mensaje que se llama Siembra mientras esperas. Tu actitud es una semilla. Tu tiempo es una semilla. Tus oraciones son semillas. Y una de las razones más comunes por las que por las cuales muchos se frustran, es que empiezan plantando buenas semillas, pero luego no ven los frutos que quieren ver, o no salen tan rápido los frutos. Yo te voy a decir esto que parece infantil, si sembraste, ya hiciste tu parte, deja que Dios promueva el crecimiento y que el tiempo haga que el fruto se aparezca, que lo veas. Ya está. Esta palabra va para alguien, sembraste, ya está. Ojo, que también conozco gente que quiere cosechar el fruto de semillas que nunca sembró. ¿eh? Pero eso es para otro mensaje, porque de eso <ríe> me puedo quedar hablando dos horas. Gente que quiere una, una, un fruto de una semilla que nunca sembró. Es como aquel que nunca honró, pero reclama honra. Viste que hay gente que, que no le gusta honrar, pero después quiere que lo honren a él. Una vez alguien muy molesto me dijo, Che, Dante. La Biblia dice que pongamos a prueba a Dios con el diezmo y la ofrenda y yo hice eso la semana pasada. ¿Y? y me falló. Hace una semana que puse todo lo que tenía, lo probé a Dios y tengo los bolsillos vacíos. Claro, había sembrado el tipo una semilla y pasó una semana sin cosechar y ya venía al mostrador de reclamo el tipo. La equivocación de este hombre era la falta de entendimiento en cuanto a cómo opera la siembra y la cosecha. Mira, lo que cosechamos hoy Capaz que lo plantamos hace nueve meses, incluso hace años, en otra época. La mayoría de las cosechas ni sabés a qué siembra le pertenecen. Así funciona. Hay cosas que digo, señor, yo no me des Dios me dice, ¿no te acordás que allá hace 20 años, hace 15 años? Así también las, las semillas que plantamos hoy no necesariamente están listas para el día siguiente, ni siquiera para el domingo que viene. Cuando siembras de corazón, la cosecha te alcanza, te pisa los talones. Va llegando así, eh, sin que lo esperes. Cuando siembras de corazón, la cosecha te alcanza. Yo soy un testimonio vivo de eso. Todo lo que, las puertas que Dios me abre, la honra que Dios me da, Dios sabe que nunca la busqué ni oré por eso. Nunca. Pero después me di cuenta, uniendo la línea de puntos, que esas cosechas correspondían a alguna siembra. ¿Mm? alguna me las olvidé. Imagina conmigo lo que habrá sido la vida de, de un chiquito o un pequeño en una granja israelí en la antigüedad. Con los largos meses de invierno, las reservas de grano quedan reducidas a estantes vacíos. Toda la familia del chiquito tiene que vivir de raciones magras, soñando con una hogaza de pan recién salida del horno, de repente empieza a llover, los campos polvorientos se convierten en ríos, entonces el papá le dice al hijo, hijo, llegó el momento de sembrar. Salen juntos, van al granero, están todos los estantes vacíos, pero el papá agarra una escalera, sube bien alto y allá arriba de todo guarda enormes sacos de grano. El chiquito no sabía eso. Y dice, papá, ahora podemos hacer pan. El papá dice, no, este grano no es para comer. Así que llena un saco con semillas y camina con el hijo en medio de los charcos hasta el medio del campo y entonces el padre hace la cosa más absurda. A los ojos del nene, ¿no? Arroja puñado de semillas al agua. Y esa misma noche durante la cena el niño come otra vez poco, una porción mínima, magra. Y se pregunta, ¿por qué papá tiró todas esas semillas? Van a pasar muchas semanas antes de que lo entienda, pero un día, cuando las aguas bajen, el pequeño saldrá de la casa y va a haber un milagro. Campos llenos de brotes diminutos que asoman, que crecen para producir una gran cosecha de, de grano dorado. A esa antigua técnica agrícola se refería, se refería a Salomón cuando dijo, lanza tu pan sobre el agua en eclesiastés 11.1. Lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Claro, cuando uno tiene hambre es difícil echar buenos granos al agua, ¿no? Uno dice, a veces me escriben, che Dante, vos que tenés plata, ¿por qué no sembrás? ¿Me vas a venir a decir a mí cuándo tengo que sembrar? Yo siempre desde que era más pobre que una laucha, que una rata. Entonces, la siembra no empieza cuando Dios te bendice. Dios te bendice porque hubo siembra. Las señales siguen a los que creen, los que creen no siguen las señales. Claro, es muy difícil esperar los días hasta la cosecha. Y Pablo sabe eso y alienta y anima y dice, no nos cansemos de hacer el bien. Le dice a los gálatas, en Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos, pero si no nos damos por vencidos. Fíjate que él habla de darse por vencido, de rendirse entre la siembra y la cosecha. Primero sembrá y es muy posible que te des por vencido antes de recoger la cosecha. Si te das por vencido no cosechás. Entonces la siembra y la cosecha no están limitadas al dinero. Esa hamburguesa que te comiste así, oh, que era la señora vaca hecha hamburguesa. <risa> Esa película que viste, que te dejó así toda la noche y que no pudiste dormir. Ese comentario que hiciste en la, en la red ocultándote con un, con un nombre eh, ficticio. ¿Mm? Ese tiempo que pasaste con tu familia o ese tiempo que te ausentaste de tu familia, ese libro que leíste o el que no leíste, todo lo que haces o no haces, es una semilla que va a producir una cosecha, buena o mala en el futuro. Cuídate de lo que plantes en esta estación porque es lo que vas a comer en la próxima. No hay vuelta de hoja. Al final nuestras vidas son la suma total de todas las decisiones que vamos tomando. No vayamos después, Señor, ¿por qué me pasa esto? A hacernos la, la, las lloronas. Esta es tu vida, estos son tus fracasos. No va a venir ningún helicóptero a eyectarte del peligro, como si te pasaran cosas que no te mereces. Hay, hay cosas que son consecuencias de nuestra siembra, o nuestra falta de siembra. Ningún genio va a salir de una botella para rescatarte, ningún borrador mágico va a hacer que las cosas desaparezcan. Esta es tu vida. Esta es mi vida, no podemos salirnos de ella. ¿Y a quién tenemos? A Dios. Tenemos que dar un paso hacia la confianza en Dios, movernos, o pues, decir cómo. Y bueno, a lo mejor hacer esa llamada telefónica y confrontar esa situación que venís evitando hace años. Abrir un libro para estudiar ese proyecto que has estado obviando porque te parece que es abrumador, que no, tenés, no estás a la altura. A lo mejor tenés que buscar ese trabajo que significaría la realización de tu sueño, hacer un curso online para adquirir una habilidad nueva, aunque sea cocinar algo diferente, pero que te haga crecer de una manera significativa. Dios está viendo la fidelidad en las pequeñas cosas. Si no hay ganas de hacer un huevo mejor, no creo que Dios te asigne cosas grandes. Moisés pudo haber dicho... ¿Qué me voy a andar ocupando de estas ovejas apestosas? Si esto nada tiene que ver con mi gran asignación que viene después. David pudo haber dicho lo mismo. Yo tengo que andar cuidando las ovejas de mi padre. ¿Y esto qué tiene que ver con que yo voy a ser rey en Sion? Una pequeña acción vale lo que sí en sermones motivadores. Pero tenés que recordar algo, hay que moverse. David dijo, quisiera yo tener alas y volar como paloma. Me iría lejos si tuviera alas, me iría a vivir al desierto. No podía tener alas, pero él se seguía moviendo. ¿Sabes qué? Fracasar, rehusarse a correr la carrera. Si estás esperando en el Señor, alguien tiene que oír esto. Si estás esperando en el Señor, es decir, si le estás obedeciendo y todavía no ves la cosecha, no ves los resultados que deseas, necesitas saber que en la Biblia hay una maravillosa promesa ligada a la espera. Que no sé qué... No lo relacionamos que tiene que ver con la espera, pero hoy dice Isaías, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, ¿te acuerdas? Y los muchachos, ¿qué pasa? Tropiezan y caen. Son jóvenes, pero tropiezan y caen. Pero los que confían, dice una versión, los que esperan, esto va para vos, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas volarán como águilas, correrán y no se te fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y a mí me gusta mucho la manera en que el profeta Isaías mezcla aquí la, la metáfora entre volar y correr. Porque en los tiempos en que estamos agotados para correr, andar e incluso para gatear, Dios nos da las alas de la fe para poder volar. Él vendría a ser el viento debajo de nuestras alas, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace la suya, aunque a veces parece que está ausente o que está callado o que nos olvidó. Y otra vez es esa tensión viste, entre hacer y ser, correr y tener calma. Viste que parece extraño porque cualquier corredor te va a decir que un velocista de larga distancia tiene que mover su cuerpo con velocidad, pero te va a decir que a la vez tenés que mantener la respiración pausada, firme. Te va a decir, corre, pero concentrate en respirar, porque si vas a correr no te podés emocionar porque la ansiedad va a hacer que te falte el aire. Entonces algunas veces lo que tenés que hacer es afianzar tu paz, enfrentar la vida que te tocó, saber que no vas a poder arreglar todo. Esa es la suegra que te tocó, ese es el hijo que salió no sé a quién sabe quién. <ríe> ese es el socio que elegiste igual. Bueno, vas a empujar algunas cosas y no se van a mover calmate afianza tu ritmo levanta la cabeza te dice el velocista endereza la espalda pechito de paloma ¿eh? y corre con paciencia la carrera entonces hay que vivir esas palabras volar correr y caminar en esas palabras vamos a un versículo a la vez yo sé que de esto se ha hablado mucho, pero acá es lo que me gusta, porque vos decís, a ver, yo estoy en la cueva, ¿y cómo hago para correr si no tengo ganas ni de gatear? Bueno, los ornitólogos que estudian las aves dicen que las aves tienen tres métodos de vuelo. El primero es el aleteo, que es mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la, la fuerza de gravedad. Viste que los colibríes, como vuelan, los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo. ¿Los viste alguna vez? Son invisibles las alas, parecidas así. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica muchísimo esfuerzo. Yo sé que hay mucha gente que viene aleteando, aleteando el matrimonio, aleteando el ministerio, aleteando la vida. O sea, lleva 35 años así, 40 años, yo sé que sí. Y aparte es poco elegante, burdo, ¿viste? Ver a alguien, ¿cómo está? Bien, confiando en el señor, cansa. Yo invertí mucho tiempo aleteando, ¿eh? Te hablo de esto porque sé. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método, dicen los ornitólogos, es planear. Las, las, las aves alcanzan velocidad suficiente y luego se deslizan Obviamente en una dirección descendente, ¿no? Es mucho más elegante que aletear. Pero desafortunadamente no te lleva muy lejos. Porque la ley de gravedad se presenta rápidamente. Planear es lindo, pero no dura mucho. <risa> Siempre vas descendente. ¿Cómo te va, hermanos? Bien, pero te está yendo por abajo. El tercer método es remontar. Solo las águilas son tan fuertes que posiblemente sean las únicas que pueden sostenerse en corrientes ascendentes de aire caliente. Las águilas se remontan en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la Tierra, de manera que sin mover una sola pluma pueden remontar grandes alturas. Se, midió, se ha podido medir que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo, es la envidia del colibrí. Se remontan en columnas invisibles, verticales, ¿eh? de aire ascendente. Isaías dice que para quienes esperan en el Señor, habrá ocasiones en las que remonten vuelo, remonten, ni aleteen ni planeen, remonten. Hay que dejarse, en ocasiones dejarse llevar por la ráfaga del Espíritu. A veces pasa. Jesús dijo, el viento sopla por donde quiere. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Entonces tu vida, mi vida, a veces va a estar remontándose espiritualmente. Hay tiempo para remontarse. Yo hasta recuerdo esos momentos. De tanto en tanto tengo una de esas remontadas. Y tal vez te encuentres ahí, en ese momento, ahora en ese momento, ¿eh? Que estás transportado a lo alto en el poder de Dios. Si eso te está pasando ahora, sé agradecido, disfrútalo, haz todo lo posible por, por permanecer en la corriente del Espíritu, obedece la guía del Espíritu, sigue orando. No vayas a suponer que estás remontando vuelo por tu propia fuerza, por tu talento. Disfruta el paseo, pero eso no es tuyo. Son aires que te mantienen remontado, aires del Espíritu. Estás remontado. Estás volando en el Espíritu. Pero hay otra línea en la descripción de Isaías. A veces no estamos remontando el vuelo, pero corremos. Si estás en esa posición, capaz que no estás viendo muchos milagros. De repente tenés que aletear, de repente corres, pero estás corriendo. Te sentís frustrado, pero Dios se complace con tu obediencia. ¿Te puedo dar un consejo que no me pediste? <risa> si estás corriendo, no estás pudiendo remontarte, no trates de producir artificialmente el éxtasis espiritual. No simules que estás volando en el espíritu, porque fingir unción es feo. Entristece al Señor la unción fingida, ¿viste? Es como una mujer que finge el placer. Causa bochorno, ¿no? especialmente cuando el hombre se da cuenta. Entonces no te compares con alguien que en este momento remonta vuelo. Porque a veces estamos en la iglesia, vemos a alguien que dice, yo quiero contar el testimonio, Dios me bendice y nosotros, aleluya, y queremos simular lo que no nos está pasando. O va a llegar tu oportunidad. Hay que seguir corriendo. Luego viene la tercera condición que describe Isaías, que en ocasiones no estamos remontando el vuelo. Y no podemos tampoco correr porque estamos dudando, ya nos duele todo, te duelen los vasos sanguíneos, te agarró calambre, fatiga, fracaso. ¿Y ahí qué hacemos? Y bueno, entonces lo que podemos hacer es caminar y no desmayar. Caminar. Vos me estás diciendo de caminar, Dante. Sí. Muchas veces a mí me toca caminar. Y todo lo que podemos decirle, Señor, Señor, yo voy a continuar parece que no veo los frutos, no soy fructífero, me parece que esta temporada no soy productivo, no me siento así, que bruto, que triunfante que soy, pero acá sigo, voy a continuar caminando. Yo pienso que, lo que pasa es que caminar tiene mala prensa en la iglesia, no, si usted no está apurado y no corre y no vuela y no te agarra la chiripiorca de la unción, entonces sos un mundano. No, hay que caminar. Yo veo la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra por ejemplo, estaba en el monte de la transfiguración o cuando llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro, ahí yo lo veo a Jesús remontando vuelo, en alas del Espíritu. Yo lo veo que se levantó tan alto que nadie podía seguir el paso. Subió como en propulsión a chorro. Y Lo veo a Jesús en otras ocasiones llorando por Jerusalén, frustrándose con la lentitud de los eh, discípulos enfrentando la oposición de los líderes religiosos, y ahí la vida se le ponía más difícil. Y yo ahí lo veo corriendo a Jesús. Ya no estaba volando. Pero no se desvió de la ruta, aun cuando iba a cuesta arriba, corría. ¿no? Jesús era capaz de correr por mucho tiempo. Pero cuando llega el momento de tomar el camino del Calvario, no está ni volando ni corriendo. Cuando la cruz se colocó en su espalda sangrante, Jesús caminó. Y mira que era un hombre joven, 33 años. ¿eh? Pero ese día tropezó y cayó. Los jóvenes se fatigan y caen. ¿Sabes lo que hizo? Se levantó otra vez y caminó un poco más. Y algunas veces lo único que podemos hacer es caminar. Y está bien. En esos casos es suficiente. Cuando la cruz es pesada, cuando la la vida se pone dura. Cuando queremos más que nunca dejar todo, cuando la temporada de cueva parece que no se termina, no salgas a la banquina y a campes. Caminá. Decirle, Señor, yo no voy a renunciar a esto, voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Un pie delante del otro. No es gran cosa, pero acá estoy, voy a tomar mi cruz y seguiré a Jesús aún en este camino, despacito. Por decir, y eso también está bien, está bien, hay, hay temporadas en la vida que hay que caminar. Alguien nos tiene que decir que hay temporadas en la vida que son para caminar, ni para correr, ni para volar. Martin Luther King dijo: Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Hay temporadas en las que Dios aprecia nuestro caminar más que si remontáramos vuelo o corramos. <risa> Hicimos una maratón, varias un par de maratones aquí en River y se anotó alguien de nuestro equipo pastoral, que es el que más edad tiene, nuestro querido José Nieto. Le digo, José, ¿usted va a correr? Me dice, sí, y si no puedo correr, voy a caminar. Y claro, la maratón, no sé cuántos kilómetros y todo el mundo venía a ver. Y a lo último venía, nieto así, todo y venía así, caminando. Y se llevó todos los vítreos y los aplausos porque el tipo venía un paso a la vez, pero cruzó la meta. No puedo volar, dijo. No puedo correr, porque puedo, puedo caminar. Y es difícil ser alguien que camina cuando se, se está rodeado de corredores, viste de águilas pero en algunas ocasiones caminar es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Caminar también cuenta, escucha, caminar también cuenta. Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran, nuestra tan grande uh, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, Corramos con paciencia. Parece que se nos olvida eso. Corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viste que es posible que te adelanten en la ruta. Pasa cuando manejas el automóvil, que te adelantan en la ruta. Pero tú te diste cuenta que a veces tarde o temprano, ¿no te pasó que te pasa alguien que no tiene paciencia y tarde o temprano en el semáforo te lo encontrás? <risa> Capaz que tu velocidad es menor, pero tu paso es constante. ¿Te das cuenta, amigo? La carrera no es para los rápidos, son los constantes, los de ritmo estable los que se llevan el premio a casa. Yo celebro a esos que están del otro lado, que la vida es así errática. ¿Viste? A veces están acá, a veces vuelan, a veces trotan, a veces aletean, a veces caminan, pero los tipos siguen. Me encanta encontrarme con amigos que no los veo en las redes, que no los veo muy populares, pero los encuentro a la vuelta de la vida y le digo, ¿qué estás haciendo? Sirviendo al Señor. ¿Estás allá? No, me mudé, pero hago lo que puedo. Y ahí están, caminando, un paso delante del otro. Eclesiastes 9.11 dice el sabio, Me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni de los sabios es el pan, ni del prudente la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¡Ah! Dios nos dice que hemos de correr con paciencia, con lo que volvemos a la pregunta original sobre este imperativo. ¿Cómo se puede correr, que es algo que implica prisa? y a la vez tener paciencia, lo cual implica estar calmado. ¿Soy la liebre o soy la tortura. Bueno, yo creo que, yo creo que la clave es continuar moviéndonos y confiar en que Dios nos va a dar las fuerzas y, y, y el aguante, más allá de lo que imaginamos. Y en su palabra este proceso emerge en una de las más bellas escenas de todas las escrituras. Ahí está en Isaías 40, 31. Los que esperan, los que esperan, los que esperan, los que esperan en la cueva de Adulán, los que esperan haciéndose diálisis, los que esperan inyectándose insulina, los que esperan la vacuna, los que esperan con el COVID, los que esperan con, eh, con quimioterapia. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alguien tiene que decir amén. Dios nos creó para resistir. Si ejercitamos la fe, si corremos, Él renueva a los que están cansados y exhaustos. Mira, casi voy a terminar con esto. No existe un manual para una oración genuina. Yo no creo que hay profesor que pueda enseñarla, ni pastor que pueda hacer que la eleves. Yo creo, por lo que aprendí estos años, que la oración verdadera es un espontáneo derrame de sinceridad, de necesidad que brota del alma. Viste que en momentos de calma decimos una oración, en momentos de desesperación oramos de vera. No es lo mismo, vamos a orar por los alimentos, rápido que se enfría la pizza, a orar desesperado, al lado de la cama de un hospital, en el, el panteón, en el cementerio, ¿Mm? en la sala de cuidados intensivos. Por eso alguien dijo que hay oraciones más sinceras entre las, en, entre las paredes de hospitales que en vez de las paredes de las iglesias. Y a través de los años... Yo he visto que a menudo Dios nos pone en un callejón sin salida emocional. Le place acorralarnos de modo que la única salida que tenemos es para arriba. ¿Viste cuando no tenés a nadie a quien llamar? Porque decir no me va a entender ni tu comadre, ni tu prima, ni tu hermano, ni tu hermana. ¿Viste cuando no tenés a quien volverte? Ahí no está ni Jonathan, no está ni Saúl, no está ni Samuel, no hay nadie. Ahí es cuando tomamos en serio la oración y la adoración. A mí me gusta cuando David dice, mira, respóndeme, oh Jehová. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. ¿Y sabe qué frase me fascina? Señor, alumbra mis ojos. Yo, yo creí que era una, una forma de decir, mostrame lo que estás haciendo, viste, iluminame. No, está diciéndole, poné de nuevo brillo en mis ojos. ¿Viste qué fácil notar si una persona está deprimida? Porque lo, el rostro la delata. La depresión transforma un semblante que alguna vez brilló en una máscara vacía, rígida. ¿Sabe qué es lo que primero que se apaga? La luz de los ojos de una persona. Y David dice, mira y escúchame y pon de nuevo la luz de mis ojos. ¡Qué oración tan emotiva! No encuentro a otro hombre o a otra mujer en la Biblia orando para volver a brillar. David fue uno de los pocos que dijo, devuélveme el gozo de ser salvo. Y fue uno de los pocos que dijo, quiero brillar. Ilumina mis ojos de vuelta. ¿Han notado sus ojos opacos? Mirándose en algún charco, en un lago, ¿no? Y luego agrega, Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Canto salmos al Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Claro, el blues de David se transforma en un canto de triunfo. Yo digo, ¿cómo llegó a este punto? Si todavía está en la cueva. Pero el tipo empezó a ver a Dios. Porque nuestros problemas pueden hacer que a veces evitamos los lugares donde más probabilidad tenemos de ver a Dios. A mí siempre me intriga cuando la gente con problemas deja de venir a la iglesia. Sirven en la iglesia y un día no te vienen más. ¿Viste eso? O le si te extrañamos en la iglesia. ¿Qué pasó? Y dice, no, es que estamos teniendo problemas con nuestros hijos. Y bueno, si eso es cierto, levantate temprano y llega un orante, mi viejo. La fe no es un lujo que nos damos cuando las cosas van bien. David dice, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra. Se alegra por la salvación. Yo digo, ¿cómo la salvación? ¿Cómo salvó Dios a David si cuando él compone esta canción todavía está en la cueva? Saúl todavía lo persigue. Los ejércitos todavía están en marcha. Las cosas son más desesperanzadoras que nunca. ¿Qué cambió? No cambió nada. Las circunstancias no cambiaron. ¿Sabes qué cambió? La memoria de David. Cuando él empieza a adorar, el espíritu de adoración se apodera de él y recordó que todas las circunstancias habían empeorado, pero Dios no había cambiado. Puede haber una pandemia mundial. Dios dice, ¿y? Ay, pero está muriendo mucha gente. ¿Y? ¿Dónde sepulcro? ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ay, no, es que están cerrando las restaurantes y las iglesias. ¿Y? Nuestro Señor es inmutable, tenía un plan para David y eso tampoco ha cambiado. Claro, y al recordar estas cosas, David canta con gozo, con palabras que reflejan las promesas pasadas, el futuro cumplimiento, y dice después David, Dios me has librado, ahí en los mismos Salmos de Lamentaciones. ¿Qué peligro es quedar atrapados en la claustrofobia del presente durante una crisis?, que es el primer impulso, ¿viste? Vos ves un peligro tan imponente, uy, que dice que, que la Organización Mundial de la Salud dice, cara, viene el COVID-20, uy, entonces uno se bloquea y no puede mirar ni para adelante ni para atrás. Y necesitamos desesperadamente una perspectiva, no podemos cambiar el futuro hasta que llegue, pero podemos obtener sabiduría del pasado. Eso nos tiene que dar una absoluta convicción acerca de quién es Dios y lo que hizo por nosotros. La duración de un recuerdo, con esto voy a terminar, ahora sí. La duración de un recuerdo depende de la emoción relacionada con ese acontecimiento. Dicen que cuanto más fuerte es la emoción, más duradero es el recuerdo. Así Dios nos cableó, nos estructuró. El 90% de las cosas que olvidamos es porque no las sentimos. La mujer que no amó posiblemente no recuerde nada de su matrimonio. Lo mismo el hombre. Por eso debemos abrir un archivo mental en el cual guardamos las bendiciones de Dios. Una de las dimensiones de la mayordomía es nuestra administración de los recuerdos. Hay que eliminar la basura mental, hay que darle prioridad a los buenos recuerdos. Porque el mal manejo de los recuerdos es tan grave como sufrir una minusvalía mental. Hay algunos recuerdos que hay que desfragmentarlos, listo, sacarlos con un antivirus. A otros hay que archivarlos de manera segura. Hay que hacer un inventario en nuestra memoria. Hace unos años yo estaba en mi oficina acá y tuve una revelación. Yo tenía cuadros con paisajes, arte... Cuadros de, de, de un siervo tomando agua en un, un venado. Y digo, ¿para qué quiero ver un venado tomando agua? Pero viste que te, te da una oficina y te cuelgan un cuadro aburrido. Dijo, ¿por qué? Y dije, ¿por qué estoy rodeado de cosas, imágenes que no significan nada para mí? Entonces decidí colgar cuadros que recuerden de dónde vengo y a dónde voy. Y colgué los reconocimientos, los mimos que me dio el Señor, algunas llaves de la ciudad, fotos de los estadios. Yo dije, no quiero arte ni venados tomando agua en mis paredes quiero altares a la fidelidad de Dios y eso pone en movimiento activa mi memoria espiritual entonces a veces cuando hace falta dinero miro uno de esos cuadros y Dios me recuerda Mira, acá estabas en Argentina no tenías iglesia que te respaldaba no había partner, no había socio ¿cuándo necesitaste guita para creerme? ¿te acordás? No tenías un mango y confiabas en mí Ojo, eh, que yo no he cambiado, a mí la planilla Excel no determina mi visión. No sea que un contador te diga lo que puedes hacer para mí y lo que no puedes hacer. El día que le preguntás a una comisión directiva o a un contador o a un tesorero qué es lo que puedes hacer para Dios, ese día te olvidaste quién fue Dios en tu pasado. Entonces mi oficina es un altar a la fidelidad de Dios, Capaz que el que no me conoce ve todo eso y cree que estoy alardeando. Me importa tres cuernos. A mí me ayuda a creer que si Dios estuvo en mi pasado, está en mi presente y estará en mi futuro. A nosotros nos preocupan las circunstancias, a Dios nos, le preocupa nuestro carácter. Y los tiempos difíciles son para beneficio de nuestro carácter. Dios nunca tarda demasiado. Dios nunca llega tarde, nunca pierde el control, nunca se dará vencido contigo, nunca cesará de ocuparse de ti, nunca abandonará la obra que comenzó en ti, de la cual la cueva tuya forma parte. A mí me encantan las palabras de Isaías 49.15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y después dice Isaías, o Dios, a través de Isaías, bueno, tal vez haya una mala madre que se olvide, pero aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. En las palmas de mis manos te tengo esculpido. Oh. Esa es una foto mental. Tu nombre está tatuado en las palmas de las manos de Dios. Eso no se puede desprender. Hay una canción que interpreta Patricia Sosa, una cantante argentina, que dice «Duro es el camino». Y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. Pero en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Y luego dice, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Hay un famoso escritor llamado Dennis Willy en esto de aprender a volar, en esto de querer tener alas, o de no poder volar y él recuerda una experiencia que le marcó la vida bueno dice que llegó tarde al aeropuerto le cerraron la puerta del avión en la cara tenía el, el, el boarding pass el, el pase de abordar y dijeron no señor llegó tarde se enojó porque le planificaron mal la combinación viste que en, en algunos aeropuertos tenés que tomar un trencito interno y él no llegó salió enfurecido pidió el libro de quejas y encima tardaron 40 minutos en entrar en el libro de quejas peor todavía estaba el tipo y en ese momento anuncian que el vuelo 191 de Chicago a Los Ángeles que él se tenía que haber tomado se estrelló al despegar o al poco tiempo de despegar y nadie había sobrevivido obviamente nunca registró la queja y tampoco devolvió su boleto ni su pase de abordar. Cada vez que se enojaba o se frustraba, miraba su pase de abordar que suele tener hasta el día de hoy en la Biblia, dentro de la Biblia. Él dice que es el recuerdo que la vida es un don que no debemos dar por seguro. Y ese borde en paz le recordaba que a veces está bueno perderse un vuelo y quedarse una temporada en la cueva especialmente porque no sabes de qué Dios te está protegiendo o de qué te está guardando y porque es exactamente allí donde puedes decir con total seguridad corro porque no puedo volar vamos a orar oro por todos aquellos que están tristes que han bajado los brazos que tienen ganas de entregarse o de rendirse, y ya sea que tengan que volar, aletear, planear, correr o caminar, hoy quedará claro que tienen que seguir, dice el Señor. No te entregues, no te rindas, sigue, continúa. Aunque sea así el cuadro sinóptico de tu vida, <ríe> aunque estés allá arriba algunos días y, y, y tengas días buenos y días malos. Yo tengo días buenos y días malos. Soy un sobreviviente. Un legalista en recuperación. Tengo mis buenos días y mis malos días. Y no soy bipolar, ¿eh? Soy bastante parejito. Pero a veces... Siento que no estoy avanzando. Vos dirás... Vos, antes sentí que no estás avanzando con todo lo que haces. ¡Uf! Un montón de veces. Me siento inútil. Me siento el más pequeño de todos. Siento que todo lo que pueda hacer... No sé si es lo correcto o si lo estoy haciendo bien. Y otros días me siento un águila. Es cuando me toca volar, remontarme, cuando vuelo en alas del Espíritu. Pero aprendí que todo eso es parte del peregrinar. A veces me toca caminar, a veces me arrastro, a veces gateo, pero siempre estoy avanzando. Y esa es la palabra que Dios me da. Corro porque no puedo volar camino porque no puedo correr me arrastro porque no puedo caminar, pero sea lo que sea mantente en movimiento no te entregues, dice el Señor no te rindas pelea pelea por tu ministerio pelea por lo que amas, pelea por salir de esa situación en la que sientes que te envuelve no sé cuánto va a durar la temporada en tu cueva pero el Señor me dice que te diga, hija princesa te amo no sabes cómo te ama el Señor no sabes cómo te ama el Señor. no no tenés idea yo sé que me está diciendo sí, ya sé y te está secando las lágrimas no, no tenés idea de lo que te ama el Señor en sus manos acá te tiene tatuado si tuviera una billetera tiene tu fotografía ahí si tuviera una nevera una heladera tiene tu foto pegada te ama el Señor campeón muchacho te ama el Señor y quiere que tengas una larga vida. Que pelees tus batallas y aunque estés herido sigas confiando que él no se dio por vencido contigo. Él no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer, dice el Señor. Te bendice el Señor. Te bendice oro por los que están escuchándome, viéndome por primera vez, amigos católicos, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, mormones, no importa tu religión si crees o no crees Dios me dice que te diga que el Señor quiere darte la oportunidad de salvar tu corazón de salvarte la vida, de perdonar tus pecados, de anotar tu nombre en el libro de la vida dile Señor yo acepto anota mi nombre en el libro de la vida dame una nueva vida, quiero ser una nueva criatura te bendice el Señor oro por ti, oro por los que miran del otro lado por los que en cualquier parte del mundo, en países remotos nos están viendo. Este mensaje queda en las cápsulas del tiempo y yo estoy convencido de que gente lo va a ver meses, años después de este momento que está siendo predicado y la palabra seguirá viva y seguirá conmoviéndote. Lo creo, lo declaro, es una palabra que está viva hasta que te toque partir. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén gracias por estar ahí gracias por escuchar este mensaje te sugiero que cuando tengas un tiempito lo pongas de vuelta, lo escuches hasta que te alientes, hay mucha gente en la cueva que necesita una doble, triple cuádruple dosis de esta medicina he transmitido lo que creo Dios me dijo que te diga te lo dedico a ti y se lo dedicamos y memorian a nuestro querido Luis Palau a la familia de Luis alguien que nos enseñó Caminando, corriendo o volando, se puede servir al Señor. Alguien que empezó en los suburbios de Buenos Aires y Dios lo llevó a predicarle a presidentes. Porque confió, porque nunca se rindió. Y que sea un ejemplo. Como decía Pablo, sean imitadores de mí. Que seamos imitadores de hombres como este que nacen cada 100 años y Dios nos permite crecer a sus pies. A él le dedicamos, a su familia, a su memoria le dedicamos el servicio del día de hoy. Él está con el Señor ya pero a su memoria le dedicamos este mensaje de correr porque no podemos volar y claro Gracias a todos los que están del otro lado Nosotros nos vemos aquí Nuestra iglesia, los que se han sumado a través de, los, eh, de las transmisiones Nos vamos a volver a volver, aquí, a volver a ver Me saco la papa en la boca Nos vamos a volver a ver aquí Dentro de siete días Cuando volvamos a transmitir este servicio Dios mediante si él nos dice otra cosa Estaremos aquí firme como talón de oso Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras Que tengas una gran tarde Que Dios te bendiga Y nos vemos aquí en siete días ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido. Te reconocí tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste en mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh.